1: Yo soy tu host, Kat Danahue, y estás escuchando a otra conversación drogadicta en Crónica en Radio Noval. Acabas de escuchar a Up From a Dream by Heim. Es el primer, la primera rola de nuestra invitada especial el día de hoy. Hoy estamos grabando el episodio 95, y es el 5 de septiembre. Increíble. Um, este episodio es sobre la sustancia a la cual estoy la más adicta de todas las otras sustancias, yo diría. Y que de hecho es la sustancia psicoactiva más popular del mundo, que es obviamente el café. Unos 30 a 40 de la población mundial lo toma todos los días. Um, ¿Cómo llegó a ser esta planta originalmente de Etiopía tan popular y, y sobre todo accesible a todo el mundo? Pues mira, es todo un cuento. Vamos a tratar de tocar en todo esto en una hora, pero... Realmente podrías armar un show de radio entero sobre este legado del café. Entonces, les invito al fin de programa, eh, si hay un tema, una, una área del café en que no tocábamos el día de hoy, eh, avísame por los medios de crónica, que es crónica CDMX en Instagram más que nada. Eh, ¿Qué quieres aprender del café? y podemos seguir hablando porque como te digo, pues es mi vicio más vicioso, entonces <ríe> creo que este no va a ser el único episodio sobre esto tengo aquí en el estudio para platicar todo esto con nosotros, eh, Jimena de la Independencia, que es una de las fundadores de Pausita Café eh, su proyecto utiliza los poderes del café para juntarse a sus vecinos de la Santa María de la Eh, Santa María de la Ribera Bienvenida Jimena, ¿cómo estás?
2: Hola Caitlin, muy bien Muy contenta de poder estar aquí y se con mucho antojo de tomarme un cafecito. Ya sé, ¿por qué las las nueve?
1: Son las nueve de la noche. Sí. ¿Por qué no estamos tomando café?
2: Lo, lo, lo pensé, lo pensé, pero creo que ya se me pasó la hora de la última. Taza. Puede ser, eso sí
1: puede ser. Eh, pero mira, es, eh, Jimena me acaba de decir que de hecho este eh, episodio es muy um, del momento porque este fin es el Expo Café como el evento más importante. del café, según mi entendimiento en el World Trade Center entonces pues otras oportunidades para aprender más de esta bebida pero bueno, empezamos desde el principio Jimena, ¿qué es el café?
2: wow, qué pregunta bueno, el café eh, originalmente es una planta pero esa planta Eh, hace un recorrido muy, muy, muy largo para llegar hasta nuestra boca y hasta nuestros sentidos Eh, para Pausita, para nosotras el café es eso que junta a los vecinos y a las vecinas de la colonia Santa María La ribera que les hace pasar un rato agradable que les hace... eh, Hacer una pausa ¿no? de todo este ajetreo de la vida cotidiana, de todas las prisas. Es el pretexto para sentarse un ratito ¿no? y, y hacer algo diferente.
1: Me encanta, me encanta. Y quiero mencionar también que tan adictas somos al café que estamos escuchando de fondo... Eh, música sobre café también, este era un proyecto chilango, de hecho, cuando yo estaba preguntando en Twitter a gente, ah, ¿quiénes son los más café de, de la Ciudad de México? Me, me dijeron estos chicos, entonces, sus ruedas van a estar sonando por todo el episodio, en el fondo, ese se llama Cold Brew, <risa> <risa> eh, pero sí, según Profeco, yo, yo eh, investigué un poquito el café también, eh, eh, según Profeco 80 por, 85% de los mexicanos toman uno a tres casas de café todos los días de hecho este es el pra, país eh, es el, este país es el productor onceavo del mundo para exportaciones del café tengo entendido que es el número uno de exportaciones de café en los Estados Unidos por ejemplo eh, pero el café llegó aquí en México en el siglo XVIII eh, primariamente a Veracruz, eh, donde al principio europeos establecieron fincas de café que fueran trabajado más que nada por las comunidades indígenas de ahí. Eh, hoy en día Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca son los estados que producen más café, eh, pero algo como 15 estados mexicanos o producen algo muy loco. Entonces sí está muy dentro de la cultura de café de acá. Exacto. Sí. Tú, Jimena, ¿cómo te enamoraste del café?
2: Pues, como de una forma clandestina. (risa) Eh, Creo que como muchas personas, yo comencé probando el café con estos cafés solubles, ¿no? Y recuerdo que... eh, era muy pequeña. Eh, iba en la primaria cuando tomé mi primera taza de café. ¡Oh, my gosh! Y, y, ¿Tus papás toman mucho? Sí, y mi abuela paterna también tomaba mucho café. Ella decía que eh, un cafecito después de la comida ayudaba a, a la digestión. ¿no? Claro. Entonces terminábamos muy, muy llenos, muy panzones. Eso... <risa> Era lo indicado, lo medicinal para esos momentos. En realidad, eh, mi mamá no me dejaba tomar café. Nunca hubo una explicación de por qué. Solo era como una bebida prohibida en la casa para los menores de edad. Okay. Y cuando no tenía clases, mi papá me llevaba a su trabajo y él consumía muchísimo café. Entonces, me empezó a dar como pruebitas, pruebitas, pruebitas. Eh, hasta que... Pues no sé, me gustó, no no, no sé por qué me gustó, si tiene un sabor como muy amargo, muy ácido, pero no sé, algo encontré en esa bebida. Mm. Yo soy del estado de Guerrero, entonces... Me vine a vivir a esta ciudad cuando entré a la universidad y en la universidad empecé a probar otro tipo de café, ¿no? El café en grano, que fue así de, wow un descubrimiento.
1: Ah, ¿Empezaste con el instantáneo? Ajá, Ah, sí. ok, ok, ok. Eh,
2: y después me pasé al grano, que pues yo ahí no, no sabía nada de café, no distinguía eh, sabores, olores, solo sabía que venía de un grano, ¿no? Que era una semilla que se molía y que después pasaba por un proceso para llegar a mi taza, no? Sobre todo una cafetera instantánea. Y conforme fueron pasando los años eh, fui conociendo algunos proyectos muy interesantes de café de especialidad. En especial uno de ellos que qué, es una ¿qué, qué significa
1: esto, café de especialidad.
2: Uh, eh, últimamente se habla mucho del café de especialidad. El café de especialidad. Es este tipo de café que cumple con ciertos estándares y el, en el cual se puede ubicar lo que llaman la trazabilidad. Es decir, ¿de dónde viene? ¿Quién lo produjo? ¿De qué regiones? ¿Qué variedad? ¿A qué altitud? ¿no? Es decir, nosotras y nosotros como consumidores eh, tenemos toda esa información y sabemos de dónde viene. Ya, ¿no? ok. A, hasta eh, el modo de preparación.
1: Ya, ok, perfecto. O sea, m- más que nada, o sea, suena que en muchos casos puede venir de productores más chiquitos también, mm-hmm. o sea, a comparación al café que estamos comprando, pues, en su mesa en el Walmart, cosas Exacto. así. Exacto.
2: O de productores que se han estado uniendo para formar sociedades cooperativas. ¿no? Mm,
1: También. Claro, sí, vamos a hablar más de esto. Bye. Entonces, empezaste de, eh, a estar eh, tomando pues un café un poquito más emocionante. Uh-huh. ¿Y cómo, cómo transiciona esto en un interés pro- profesional?
2: Uh-huh. Bueno, eh, yo estuve involucrada hace algunos años en procesos de economía solidaria, entonces esto me permitió conocer a una cooperativa que, que quiero mucho y que es muy especial para mí, que me enseñó muchas cosas, que se llama cafeína eh, y con ellos conocí el café de especialidad como consumidora. Era una consumidora muy habitual, eh, iba a Tres, cuatro veces a la semana.
1: Wow. Eh, ¿En dónde estaba ubicado esto?
2: Eh, esa cooperativa está todavía en Copilco. Okay. Perfecto. Saliendo luego del metro. Ellos me enseñaron muchas cosas y a través de ellos conocí a otra organización, que es una barra de café eh, que se llama Tiulmal. De estos dos espacios me gustó mucho eh, el trabajo que hacían con la comunidad. Porque no estaban en el centro de la ciudad Donde suelen estar las claro. barras de especialidad No claro. estaban en la Roma, en la Condesa Estaban al sur, estaban en colonias O están en colonias muy populares Y se acercan de una forma como más sensible Y no elitista hacia su comunidad ¿no? Y les están enseñando otras formas de tomar café Así llegué yo No como sin saber lo que estaba pasando, lo que estaba tomando, hasta entender un poco más esos sabores.
1: Ya, ya, perfecto. ¿Y Pausita fue tu primer proyecto profesional del café? Sí. Ok, va. Entonces vamos a hablar más de Pausita después del break. Primero, quiero tomar un breve eh, intervalo musical. Tú... Nos hiciste el favor de hacer el playlist del día de hoy. Empezamos con Up From A Dream by Haim. Eh, ¿Qué tiene que ver esta canción con café para ti, Gemena?
2: Estaba pensando el otro día en cómo me despierto todas las mañanas que voy a pausita... Y lo que necesito justo para aterrizar en el mundo. Y un poco esta canción me hace sentir lo que me hace sentir cuando me estoy preparando mi primera taza de café. ¡Ay, wow!
1: ¡Qué rico, qué rico! Y la próxima canción, me vas a tener que ayudar con el título, pero es por, por Koyoga, eh, Koyoga Kawaguchi. Ah, sí. ¿Y cómo es el título? ¿Cómo se pronuncia? QK,
2: que Q-K. además QK es el nombre de nuestra barra de café. Está en japonés y significa break o pausa. Los ah, vecinos increíble. le dicen pausita, entonces se quedó así.
1: Creo que es buen momento para hacer un shout out a tu maestra de japonés, que también fue la persona que presentó, eh, te, te, que presentó ti, a tu a mí o cómo se ¿Qué dice? nos presentó Eso, okay. la reina y Im- hola sí. reina cómo estás bueno eh, escuchamos y regresamos con más crónica en radio nopal en Crónica estoy aquí con Jimena de la independencia y Jimena está aquí para compartir su eh, conocimiento del café pero también para contarnos un poquito de su proyecto actual de café comunitarios se puede decir eh, Pausita, que es un puesto ahí en la Santa María de la Rivera. Jimena, ¿cómo surgió Pausita? ¿Cómo decidiste que querías tener pues este tipo de lugar?
2: Mm, creo que desde pequeña soñaba con tener una cafetería. Mm, pero bueno, creo que el interés ya más profesional... Pues empezó hace algunos años cuando comencé a conocer a distintos productores, tostadores, eh, cafeterías, ¿no? Y me encantó mucho lo que estaban haciendo, ¿no? Era como como esta cosa de las pócimas y de experimentar y de conocer nuevos sabores, ¿no? Que nunca... eh, que eran nuevos eso, para mí extraños, pero me gustaban, ¿no?
1: Como diferentes tipos de... de, ¿se dice frijoles para el café? Granos. Granos, ok. Ajá, de granos.
2: (risa) (risa) Pues Pausita es un proyecto que gestamos mi pareja y yo, y y todo comenzó como una especie de broma. Es curioso porque justo en la pandemia fuimos armando una pequeña barra de café en la casa. En el, el encierro nos volvió como más cercanos a los procesos de nuestra propia alimentación, ¿no? nos volvió más cuidadosos y curiosos de lo que estábamos haciendo. Entonces empezamos a probar distintos granos. Eh, un día, como si sí, a un modo de broma, él abrió un inst- una ¿Cómo se llama de Instagram? él? Ricardo.
1: Ricardo Hola Ricardo sí,
2: Seguro nos está
1: escuchando Oli. hola
2: eh, Ricardo abre una cuenta de Instagram Y le ponemos Barra secreta de café en la Santa María la Ribera No nos esperábamos tener seguidores E incluso que empezaran a interactuar con nosotros Y un vecino empezó a escribirnos Y a preguntarnos que en donde estábamos Que cuando abríamos Y fue ahí cuando justo nos miramos Y dijimos ¿Por qué no? (risa) ¿Por qué no lo hacemos si tenemos casi todo para empezarlo? Y bueno, una ida al mercado de la colonia eh, me parece que ya afianzó ese proyecto. Ricardo vio una casilla metálica y habló, eh, hizo la cita. Rentamos la casilla y empezamos a armar nuestra barra de café ¡Qué
1: padre! ¿Y cuándo fue esto?
2: Eso fue hace casi un año, el 8 de octubre cumplimos nuestro aniversario ¡Ah, sí es cierto! Sí, Van a cumplir sí. un año Sí, también fue arriesgado, ¿no? De alguna forma eh, comenzar con un nuevo proyecto en la pandemia Total. Pero pues, el recibimiento ha estado muy chido por parte de la comunidad Nosotras vivimos ahí entonces, la pausita justo nos ha permitido conocer de una forma que yo pienso que nunca hubiéramos conocido a,
1: a, a vecinos. los vecinos
2: y a las claro, vecinas. Claro,
1: claro. Sí, sí, pues la pandemia sí fue un buen momento para estar pues en la casa, cerca de la casa, ¿no? Como uh-huh. reconociendo como nuestros alrededores, ¿no?
2: Claro. Ta- también hubo ahí como una resignificación del trabajo, porque yo me preguntaba, ¿qué se siente trabajar cerca de casa?, ¿No? ¿Qué se siente ir con calma a tu trabajo? ¿No ir apretada en el transporte público? ¿No echarme dos horas? Quisiera vivir eso, ¿no? También, estabas,
1: eh, o sea, estabas viajando mucho para trabajar antes.
2: Eh, yo soy psicóloga y yeah. mi consultorio estaba al sur de la ciudad. Oh, wow. Empecé a trabajar desde casa, pero también quería salir, pero no, no podía hacer ya esos viajes, ¿no? Entonces me preguntaba, ¿no? Eso, ¿cómo se siente cruzar el kiosco morisco y para llegar a tu trabajo y que lo primero que hagas sea prepararte un café? O sea, de sentir bien.
1: Qué rico, ¿no? suena súper <risa> rico. Sí. Y ahora pues, o sea, describe el café un poquito para las personas que no han tenido la oportunidad de pasar por ahí. ¿Cómo se ve? ¿Qué se ofrecen ahí? Uh-huh.
2: Bueno, nuestro nuestro puesto de café es un puesto callejero, estamos en una cajita de metal, ahora pintada de blanca, antes éramos amarilla, Eh, estamos sobre la calle de Carpio, casi esquina con Sabino, ahí hay un Telmex que parece abandonado, Esa, esa es nuestra seña siempre porque así da la gente... Eh, no pueden pagar su recibo de Telmex, ¿no? es, son oficinas administrativas, mucha gente pasa con nosotros a preguntarnos eso, <risa> entonces sí es importante como aclararlo, eh, eh, es un espacio pequeño, mm, siempre hay algún vecino ahí como cotorreando con nosotras, eh, me parece que es un espacio muy, muy agradable y es muy. Es súper agradable, confirmo. Sí, sí, me gusta mucho estar ahí. Es un espacio pequeño, pero creo que nos hemos adaptado a las condiciones que tenemos, incluso el equipo que tenemos, lo hemos adaptado a ese espacio. No contamos con una máquina de café profesional. Uh-huh. Eh, todo lo que hacemos lo hacemos eh, de una manera, bueno, manual se podría decir. Eh, no tenemos esa máquina de expresos tenemos eh, una maquinita muy chiquita que se llama robot con el que sacamos unos expresos muy ricos, tenemos eh, filtrados entonces ¿Cuántos
1: métodos de preparar café tiene?
2: Para filtrados eh, tenemos eh, cinco métodos Eh, También hacemos expresos, bebidas con leche, chocolate, eh, eso es lo que que ahora tenemos en la barra de café. Y bueno, entre otras bebidas y alimentos que se han ido sumando a la lista.
1: Sí, qué rico, yo tenía un un tlacoyo cuando Ah, yo estaba ahí, estaba súper rico. Sí,
2: y es que esa es la idea, o sea, nosotros decíamos, bueno, café está chido, pan dulce está chido muchas cafeterías tienen eso, nos gusta comer eso, pero ¿qué solemos comer o cómo solemos desayunar en casa? Pues siempre taqueábamos en la casa, ¿no? Entonces nos propusimos armar un menú de tacos de guisado que pudieran eh, ir de acuerdo a los granos que estamos teniendo en ese momento. ¿no? Entonces nos parece una combinación muy sabrosa. Son taquitos, son tlacoyos a veces son tortas, ¿no? Va, va cambiando también conforme el gusto, la demanda y los alimentos que en ese momento tenemos.
1: Ya, yeah, pues un, una combinación súper súper agradable eh, y también me, me tenía pensando un poquito en en la historia de los espacios que son formados para, para los cafés y yo, yo sé que Tú también has inspirado un poquito en esta historia, pero eh, leí que el primer café abre en, en Constantinopol, eh, uh-huh. pues lo que ahora es Estambul, en el año 1550. Uy. Y desde sus primeros días, esos cafés, cafés eh, casas de café fueron lugares de pues, territorio neutral social, o sea, donde se juntaron todas sus clases económicas eh, y más que nada que eran lugares de, de conversación, ¿no? O sea, creo que el café provoca conversación un poquito, ¿no? Nos animamos y empezamos a tener ideas y así. Eh, y este, estos factores eh, seguían, hasta eh, cuando Inglaterra y diferentes países europeos adoptó eh, la tradición. La única cosa que no me gustó de esta historia fue que en los primeros cafés casi nunca se permitían a mujeres. Mm-hmm. Está muy loco. Estuvimos hablando de esto con, con mm-hmm. Paola de Casotazo en el episodio de té, porque luego se convirtió el café como en un líquido, como un, una bebida masculina okay. y el té mm-hmm. en algo femenina. Que ahora es como muy raro porque o sea pues supongo que este binario sigue existiendo, pero realmente no tiene na- nada que ver con los líquidos en sí. Entonces, bueno, X. Es esto. Um, <ríe> eh, ¿Cómo construyeron eh, pausita? Para fomentar este espíritu, espíritu de comunidad Porque sé que este es uno de tus, tus focos, ¿no? Uh-huh. Con esto, habla un poquito más O sea, vamos a adelantar un poquito Pero, pero ¿cómo está diseñado este espacio para uh-huh. esto?
2: Eh, pensábamos en, un, en una barra como de cantina En donde tú vas y tal vez llegas solo Pero, o sola O terminas platicando y terminas platicando con alguien más, ¿no? O estás solo o sola en todo ese momento, pero no te sientes solo, hay otros alrededor de ti. Eh, Pausita también lo que quiere es apropiarse del espacio público, es decir, eh, hacer visible lo que estamos haciendo que las personas puedan en su recorrido hacia el mercado o hacia su casa. Ver que algo está pasando ahí y que puedan detenerse. Eh, También hemos visto que ha sido como ese pretexto para que muchos vecinos y vecinas se conozcan y compartan lo que están haciendo. Muchos de de los productos que tenemos en pausita los elaboran vecinos y vecinas de la colonia. Ah,
1: que sí, claro. Hasta Eh, los tacoyos, ¿no? Sí,
2: y bueno, por ejemplo, el pan brioche. Eh, al que le untamos una mermelada muy rica de guayaba ese lo hace un vecino que vive ahí en la colonia que es maestro de matemáticas pero que en su pasado era panadero entonces nos está haciendo ese pan la mermelada de guayaba la hace un vecino eh, él se llama Christopher vive casi enfrente de Paucita, suele ir muy seguido a Paucita y tiene un árbol de guayabas en su casa que ahorita está dando guayabas hacia lo loco. Oh, Entonces, wow. no sabe qué hacer con las guayabas y lo que está haciendo es mermelada en, para vender en pausita, para que la podamos servir, para que los vecinos conozcan, ¿no?, un poco más de su saber. Él sabe hacer mermelada, entre otras cosas.
1: Ya, yeah, pues, un espacio para compartir pasiones, ¿no? Exacto. De hecho, cuando nosotros pasamos el otro, o sea, mi, mi novio Amado está aquí en el estudio. Hola, baby. Eh, pasamos el otro día y empezamos a hablar con una chica que estaba ahí. Y ella fue como, o sea, estuvimos hablando de radio y ella nos empezó a seguir. Entonces, pues, de allí podía ver todas esas conexiones que empiezan en el espacio. Qué lindo. Pues, vamos a tomar un otro break musical. Me encanta esta próxima canción que es Alegría por Ilia y Elizabeth cuéntanos por qué querías incluir Alegría en un playlist sobre café
2: Alegría es una canción que suena al menos una vez en la se- a la semana en pausita café
1: wow ok pues con, con esto nos vamos a ello ahora regresamos con más crónica en Radio Noval
3: sea en la cabeza En la cabeza va vendiendo rica fruta con su dulce de alegría, va vendiendo rico pollo, pregonando pre.
1: Yo soy tu hija, Kate Donahue, y estoy aquí con Jimena de la Independencia, eh, una de las fundadoras de Pausita Café. Estamos hablando del poder de café, de juntar a la gente y pues quería hablar un poquito más de la historia de este tal poder porque la verdad ha... Ah, Ten, o sea, no sé, ha influenciado demasiado la historia del mundo. O sea, hablábamos un poquito en el episodio de T de cómo, cómo la cafeína hizo posible la revolución eh, industrial. Pero el café tiene una historia más larga aún que esto. O sea, eh, se descubrió en Etiopía. Um, voy, vamos rápidos Porque otra vez se puede dedicar como varias horas de radio a estos hechos. Pero uh, básicamente las primeras personas para tener como una monopo- monopolía en el café como eh, comercialmente fueron los yeminis, eh, los de Yemen. Um, y, pero el resto del mundo fue como descubriendo la bebida más que nada la gente holandesa y la gente holandesa no estaban de acuerdo de que los yemeníes tuvieran el control sobre el precio del café entonces lo que hicieron pues como las inglesas hicieron con el té, los holandeses llevaron el café a otra parte del mundo totalmente, en este caso la isla de Java que está eh, si no estoy equivocada, está cerca de Java vamos a buscar este parte eh, pero eh, lo llevaron a la isla de Java que, en donde ellos están involucrados y obligaron, o sea no hicieron como colonialismo como tal, lo que hicieron que, fue que dijeron a los élites de Java, mira te vamos a dejar en poder si tú obligas a los campesinos de la isla a cultivar esta este planta el café y luego tú vas a venderlo o sea ellos van a venderlo a ti para muy barato y tú nos vas a vender súper barato entonces ahí vamos viendo pues el prototipo del colonialismo del café eh, esto explotó eh, con eh, toda la eh, industria, industria no sé si quieres decir industria, pero la esclavitud de la gente africana en el Caribe hizo que esta industria de café podía explotar. Entonces, de hecho, todos los poderes colonialistas tenían una isla en el Caribe en este entonces. Entonces, había como, yo sé que Surinam, eh, que era debajo de la gente holandés, pero también eh, Cuba que fue controlado por los españoles eh, y otros lugares del Caribe eh, empezaron a cultivar el café con, o sea, hecho por la gente esclavizada de, de África y luego esto como creció aún más esta industria de, del café basado en la esclavitud en Brasil donde creo que era como 40% de los africanos esclavizados terminaron en Brasil, era como un centro de la esclavitud enorme enorme um, y no sé, o sea la búsqueda de las ganancias del café también ha transformado a, a lugares como El Salvador eh, y siempre fue para conseguir precios más bajos de, de este bebida para los pr- primer mundistas y pues sí funcionó o sea, para darte una idea de cómo afectó los precios del café todo este proceso A principio del siglo XVIII el café vendió en aproximadamente 300 pesos al kilo y ahora el precio en el mercado o sea no como el precio del consumidor pero en el mercado del café eh, es básicamente alrededor como 10 pesos por kilo o menos entonces, de 300 pesos por kilo a 10 pesos por kilo. O sea, obviamente la tecnología ha mejorado, pero neta también se basa en esos procesos del colonialismo, en esclavitud y pues en desigualdad. Entonces, está muy loco esto. Eh, ¿Cómo llega el café a México? Jimena, ¿tú sabes de esto? ¿Cómo llegó el
2: café a México? Pues eh, un poco. Eh, estaba... Estuve leyendo justo sobre la historia del café en México Porque tampoco es que se hable mucho de ella Se habla de la historia del café a nivel mundial Que es una historia como muy sabida eh, Pues llega con los franceses no Llega con los franceses eh, no, no, no recuerdo bien... Eh, ¿En qué siglo? Yo ¿no? creo,
1: yo creo que a principio del siglo XVIII, más o menos, aunque no se popularizó para un siglo después de esto.
2: Uh-huh. Y que bueno, además, eh, no, no hace mucho tiempo todavía eh, existe una demanda, ¿no? En, porque se habla mucho de las condiciones laborales, de eh, algunas personas, ¿no? y sobre todo indígenas, que están siendo explotadas en las tierras ¿no? eh, de Chiapas. ¿no? En 2012, 2000, sí, creo que 2012, eh, se lanza un comunicado sobre las condiciones laborales. ¿no? De sí, ellos, totalmente. De ellas. Y creo que es algo que como consumidores y consumidoras sería importante saber, ¿no? como todas las cosas que también... Eh, Llegar a nuestra mesa, nos probamos, nos ponemos, nos untamos, nos comemos.
1: Obvio, el azúcar, el plátano, todas estas cosas. Sí, tienes toda la razón. En Chiapas, eh, al fin del siglo XIX, el gobierno mexicano empieza a robar tierra de los pueblos originarios de allí. Y se empieza a venderlo a productores de café, alemanes y italianos sobre todo. Eh, y este proceso, o sea, obviamente esas personas no están trabajando la tierra, esto sigue siendo lo, la gente de Chiapas que, t- de, que trabaja esto, muchas veces debajo de un sistema de servidumbre por contrato que se ve pues, muy parecido a la esclavitud. Eh, y este sistema va y va y básicamente cambia poco hasta los años 60 en cual se estableció un instituto que yo no sabía que existía, pero tú, tú sí sabías que era el Instituto Nacional de Café de México. O sea, mm-hmm. se nacionalizaron esta industria, qué loco. Mm-hmm. Um, y pues sí, eh, este instituto duró hasta el colapso de los precios mundiales de café en el años 90. Y el café y la cultivación del café luego empieza a ser como un tema que está discutido por los zapatistas, ¿no? O sea, yo había visto que este como los precios del café, las condiciones debajo de las está cultivado, eh empiezan a integrar en el lenguaje, en el discurso zapatista. Está muy interesante y pues como dices, pues continúa hasta el día, ¿no? Las discusiones de cómo se produce el café, quién se produce el café. Aunque puedo decir que en México, este es un país, y no sé si es por la, por la existencia de este Instituto Nacional, que, que quitaron la privatización de la industria, no sé, no sé tan experto, pero hoy en día hay... 500 mil productores mexicanos de café lo cual 85% son indígenas y 95% de ellos de todos los productores cultivan menos que 3 hectáreas hectáreas entonces es una nación de productores
2: chiquitos de café en México e incluso muchos productores y productoras, porque también hay productoras, lo que hacen es asociarse ¿No? Y como te contaba hace un ratito, ¿no? asociarse como en un formato de cooperativa para eh, potenciar todo lo que están haciendo de manera individual.
1: Sí, ¿no? me estabas, o sea, cuéntanos de algunas de las asociaciones específicas estas.
2: Bueno, en Guerrero hay una cooperativa de café que se llama La Herberada. Eh, también hay una cooperativa eh, en Hidalgo de mujeres productoras de café que algo interesante con ellas es que lo que están haciendo es primero visibilizar el trabajo doméstico que hacen y por otro lado visibilizar el trabajo que hacen en el campo entonces un porcentaje de eh, de lo que ganan vendiendo su café lo destinan a pagarse el trabajo doméstico Y el otro es el trabajo del capo, que me parece como muy interesante también reconocer la participación de las mujeres eh, en todo este mundo del café, desde las productoras hasta las tostadoras, porque hay tostadoras justo muy muy interesantes. Una de nuestras tostadoras es mujer, ella tiene un proyecto que se llama Jovito Café, eh, es una chica que además está... Nada de irse al mundial eh, con un café muy rico que ya ¿Como la probar. copa mundial de café, dice Sí. Oh. <risa> Porque además hay como muchos concursos alrededor del café, ¿no? Eh, el premio al sabor, concursos de barismo, de bar, ¿no? Pero bueno, yo, yo he podido y he tenido la suerte de conocer a muchas morras involucradas en cada uno de esos procesos, que además si sí son pero creo que pueden ser más mujeres, ¿no? Justo metidas en todo este mundo del café, que sí en su momento fue un mundo masculino, ¿no? Sí. Porque al parecer esos espacios de café, en esos espacios de café se gestaban las revoluciones, ¿no? Y en la revolución al parecer solo tenían cabida los hombres, ¿no? Y en este momento... Pues sí, sí hay muchas mujeres involucradas ¿no? que tienen bonito. proyectos interesantes también. Qué
1: bonito. Y a ver, ella tostea un poquito del café de pausita. O sea, cuéntanos un poquito más de dónde viene el uh-huh. café de, 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 de tu café. Sí. <risa> eh,
2: nosotros todavía no estamos eh, tan involucrados con eh, los productores y las productoras del café. Eh, nuestro vínculo más cercano es sobre todo con dos proyectos tostadores de café uno es jovito café en donde alejandra lugo está al frente de él que nos gusta mucho además eh, antes de crear pausita pues estuvimos probando distintos granos de café y también estamos trabajando Eh, con unos compañeros que se llaman Apolo Café. Ellos y ellas tienen su tostadora de café en la colonia Morelos.
1: Perfecto, va. Pues yo estoy tratando de de tocar todas estas canciones que me has pasado. La próxima es Hanoi Café por Blue Toucan. ¿Quieres decirnos algo sobre esta canción, Jimena?
2: Bueno, eh, Hanoi es un lugar de Vietnam. ¿no? Eh, y Vietnam ha sido eh, un país productor de una variedad de café que, que es una variedad de café que no suele ser tan rica pero es muy barata y se consume mucho ahí yeah. ¿no? entonces tiene una preparación muy interesante con, crema, con una uh, cremita como condensada muy ah, dulce sí que en su momento también se popularizó mucho entonces me recuerda un poco como a ese dulzor del café.
1: Ok, perfecto. Pues escuchamos a esto y luego regresamos con más crónica. de regreso en crónica yo soy Kat Donahue y estoy aquí con Jimena de la independencia de Pausita Café hablando del café uh-huh. y pues uh-huh. hemos estado hablando de del poder comunitario del café, hemos estado hablando de de que estos poderes del café que han significado para pues, la historia mundial realmente um, Y me encantaría hablar de este poder de un nivel un poco más personal. Jimena, eh, ¿cómo es tu consumo personal del café? O sea, ¿cuántas tazas? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuántos? ¿Qué es tu rutina?
2: Uf. Cuando llegamos a pausita, eh, algo que solemos hacer es bueno, poner todo ahí en orden y mientras Ricardo actualiza el pizarrón del menú que colocamos en la calle, yo preparo un café para los dos. Eh, es un, el primer café es un café compartido y eso me gusta mucho. Eh, y conforme va transcurriendo el día... Puedo beberme hasta tres o cuatro tazas de café más. Oh, wow. Eh, Tomo mucho café. También depende mucho de mi estado de ánimo, eh, de de cómo esté mi estómago en ese momento. Claro. Creo que también el consumo de café tiene que ver mucho con la conciencia corporal. Si un día... eh, me siento como muy prendida por otras cosas porque desperté muy chida, procuro no tomar tanto café porque si no me sobreestimulo. Eh, si un día me desperté con un poco de dolor de estómago ¿no? o si estoy eh, menstruando, ¿no? también cuido mucho mi consumo de café. Pero yo creo que suelo tomar cinco o seis tazas de café oh, wow. al día eh, preparado de distintas formas. Oh, wow. Me encantaría tomar cinco tacos de café al día.
1: Yo, de hecho, cuando yo era más joven, yo estaba ahí. O sea, especialmente cuando trabajaba como en la oficina, so, o sea, ahora trabajo desde mi casa, pero cuando yo tenía que ir a otro espacio y tenían allí el café gratis, que muchos espacios laborales tienen, ¿no? Yo tomé café todo, todo el día, pero ahora sí es lo que dices del estómago. <risa> Qué loco. Um, y cómo, o sea, cómo descríbeme si puedes, el impacto de esta primera taza de café en tu vida. En tu
2: día, digo. Es aterrizar al mundo. O sea, yo, yo lo veo así. Eh, ves, nos despertamos, eh, corremos, agarramos las cosas, atravesamos la colonia, abrimos el changarro y, y para mí ese primer café es mi pausita café. ¿no? Es mi me pausa, pero también es el inicio de algo, ¿no? Que es la jornada laboral además procuramos justo hacer eso porque después empieza a llegar toda la banda y ya no nos da tanto tiempo de disfrutar de, de esa forma el café ya yeah. entonces sí creo que así lo así lo puedo describir como el pausita. mundo me da la bienvenida
1: me encanta y y no para hacer como una agua fiestas pero yo estaba leyendo de que este impacto que tiene nuestra primera taza de café o sea nuestro cu- cuerpo lo percibe como nos está dando energía, pero en actu- actualmente está eh, quitando nuestro síndrome de abstencia del café, de la cafeína, del, porque si no hemos tomado en pues ocho horas, 10 horas, 12 horas, pues nuestro cuerpo ya está bajando un poquito es que está muy poderoso esta droga luego como lees y o sea lo analizas porque no sé por ejemplo tú has tenido que bajar tu consumo en algún momento o, o parar de tomar café
2: sí claro que sí sí lo he hecho pero no, no ha sido por una sobreestimulación de mi sistema nervioso curiosamente ha sido porque me ha dolido la panza Yeah. O sea, los ácidos ahí en el estómago están tremendos Eso me ha hecho bajar el consumo de café Porque incluso eh, soy una persona migrañosa Entonces eh, mi doctor me decía que, que no estaba mal que tomara café Que incluso el medicamento que me estaba recetando tenía un poco de cafeína Que ahí el tema era que si yo tomaba demasiado café lo que pasaba es que me estaba haciendo resistente a la cafeína y entonces los medicamentos para la migraña no me iban a hacer absolutamente nada, ¿no? ¡Wow! En ese momento sí, sí moderé un poco mi, mi consumo de café. Sí le bajé, también depende como de los días y del clima. Pero es eso, ¿no? Es como saber que sí, que no. Ay, me encantan mis vecinos y mis vecinas porque saben cómo tomar café. Saben que después de cierta hora, y nosotras sabemos que después de cierta hora, la vecina no va a tomar café y va a tomar otra cosa.
1: Sí. ¿No? ¿Y qué otras cosas? Es que está muy interesante también la interacción de las sustancias. Eh, yo estaba, para, para los fanes de la ciencia, yo estaba hablando, viendo que eh, técnicamente la manera en que nos impacta el café es que está estimulando el basal ganglia que es el parte de nuestro cerebro que es responsible, responsible, responsable responsable eh, responsable para actividad locomotor, excitación sexual y que también es parte de nuestro cerebro que responde a otras drogas como la cocaína. Así es. Así es.
2: <risa> El efecto es muy similar. Mucho menor que la cocaína. Claro. Pero muy similar.
1: Claro. Y tiene, o sea, la, ajá, la adicción al café, aunque está fuerte, pues no es nada como la adicción sí. pues, al, a la cocaína. Pero, pues, la cocaína, eh, nuestros empleadores no nos. no lo. no. Los lo dan gratis durante el curso del día. Imagínate si el café fue legal.
2: Sí, sí, es. Eh, si sí se habla de como de cierta adicción al café, aunque en menor medida, incluso eh, hay un círculo vicioso en cuanto a la ingesta del café, porque cuando tomamos café en la tarde, eh, si logramos dormir, lo que pasa es que no descansamos hay un chiste muy frecuente entre las personas de nuestra edad que dicen este, sí dormí pero no descansé yeah. <risa> ¿No? hay un montón de memes en torno a eso pero tiene mucho sentido porque lo que hace el café es eh, no permitir que nuestro cuerpo descanse todavía hay mucha adrenalina en ese proceso y qué pasa que como no descansamos en la mañana sentimos la necesidad de tomar café y esto se vuelve un vicio.
1: Este se no. vuelve un vicio. Está muy loco. Pues, Jimena, ¿cómo crees? Hemos llegado al fin del programa. Muchas gracias por estar en Crónica. Ah, gracias por invitarme. Creo que no va a ser nuestro último episodio de Café. Me encantaría tenerte otra vez. Sí, gracias. Eh, gracias a Radio Nopal por ser pues siempre nuestro... Eh, perfecto, sede perfecto para conversaciones drogadictas. Quédate aquí para ir a la esencia programada con el compa Horacio valpola eh, La última rola es Café por Franco y LTP OK Jazz unas palabras sobre esta canción antes de, de que terminamos uh,
2: un poco antes de abrir pausita café me estaba preparando un café y un amigo me mandó esa canción él no sabía, creo que no sabía que estábamos a punto de abrir la barra entonces fue como la señal de que lo estábamos haciendo bien qué lindo, <risa> qué lindo, pues
1: normalmente terminamos con un miau
2: quieres miau conmigo Jimena? Sí.
1: uno, dos, tres miau <risa>